0: Für mich, und das ist natürlich total subjektiv und wertend, ist es ein Irrglaube, dass Glück ein Dauerzustand ist. Und Neugier ist ein unheimlich starker Motor, um zu wachsen. Stressreaktion heißt, dein Körper macht sich gerade kampf- oder fluchtbereit. Und ein Teil unseres Steinzeitgehirns sagt uns... Veränderungen sind gefährlich. mache es besser so wie immer. Wenn ich so wie immer mache, dann bleibe ich zurück. Und so wurde aus diesem Lebensretter der Jammerlappen in unserem Kopf. Jeder von uns hat seine Gründe, warum er so tickt, wie er tickt. Und jeder kann es auch erklären, wenn man ihn fragen würde. Wachstum entsteht dadurch, dass unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Erfahrungen zusammenkommen und daraus kann was Neues entstehen. Und wenn ich die Liebe zu einer Sache habe, die Liebe zum Job habe, die Liebe zu meinem Hobby habe, da gebe ich Gas und schaffe ganz viel. Auf der Gewinnseite steht Immer eine neue Erfahrung. Für mich ist Freiheit ja wie so eine weiße Leinwand, auf der man alles malen kann, entstehen lassen kann, was man möchte.
1: Heute im Interview der Business- und Mentalcoach Matthias Fischetik. Persönliches Wachstum spielt für viele Menschen eine große Rolle für ein glückliches Leben. Für mich persönlich ist es unheimlich wichtig, immer weiter zu wachsen, weil Stillstand in meinen Augen Langeweile bedeutet. Und wenn wir gelangweilt sind und nicht gefordert werden, entwickeln wir uns häufig zu Jammerlappen, die sich über alles beschweren und aufregen. Das merke ich bei mir, aber habe es im Angestelltenverhältnis auch sehr häufig bei meinen Kolleginnen und Kollegen festgestellt. Genau um die Pole Wachstum, Neugier, Umgang mit Kollegen und natürlich Glück geht es im heutigen Interview. Damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Dani Kort und ich habe heute den Business- und Mentalcoach Matthias Fischedick zu Gast. Ursprünglich kommt Matthias aus der Fernsehwelt, wo er viele Jahre als Produzent gearbeitet hat. Als sich die Branche stark geändert hatte, wollte Matthias etwas Neues wagen. Er machte sich selbstständig und wurde zum erfolgreichen Coach. Parallel veröffentlichte er vier erfolgreiche Bücher, hatte eine Radioshow, machte einen Podcast und ist mit seinem Programm Überleben unter Kollegen auf Bühnentour. Im Interview geht es im ersten Teil über den interessanten Lebensweg von Matthias und im zweiten sprechen wir über Wachstum, Erfolg. Den Umgang mit jammernden Kollegen und einiges mehr. Gerade aus dem zweiten Teil des Interviews kann sich jeder einige Anregungen für sich selbst holen. Ich habe da beispielsweise auch einiges. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mitnehmen können. Wir gehen jetzt ab zum Interview mit Matthias Fischedick. Auf geht's. Meine Leitung geht heute nach Köln zu Matthias Fischetik. Matthias ist Business- und Mentalcoach sowie Bestsellerautor. autor Seinen Mut zum Glück hat er vor fast 15 Jahren bewiesen, als er sich auf neue Wege begeben hat. Darüber wollen wir heute ausführlich sprechen, aber zunächst erstmal herzlich willkommen bei mehr Mut zum Glück, Matthias. Hallo Daniel, danke für die Einladung. Ja, freut mich, dass du dir auch gleich gefolgt bist. Denn du bist ja auch Podcaster und äh, du hast ja auch mit Podcast tagtäglich zu tun. Ne? Tagtäglich nicht unbedingt, aber es stimmt, ich habe einen Podcast. Der heißt der Jobcoach. Okay. Ja, darüber können wir ja gleich auch nochmal sprechen. Lass uns mal anfangen mit so der Standardfrage, mit der ich immer die Interviews beginne. Wie definierst du denn für dich persönlich das Wort
0: Glück? Also für mich ist Glück total runtergebrochen, Dinge zu tun, die ich gerne mag und zu wachsen und zu lernen. Hm. Und das hat nichts mit irgend großen Sachen zu tun oder kleinen, sondern das kann sein, dass ich einen neuen Knopf gefunden habe, mit dem ich eine Software leichter bedienen kann. Das macht mich glücklich. Genauso machen mich schöne Gespräche glücklich oder ein toller Auftrag. Das ist für mich sehr weit gestreut. Ja, und äh, du hast ja auch dein Glück mittlerweile
1: jobtechnisch gefunden. Und du hast auch ganz viele unterschiedliche Dinge in deinem Leben und auch in deiner Karriere gemacht. Was würdest du denn sagen, warum spielt Veränderung in deinem Leben so eine wichtige Rolle?
0: Ich glaube... Weil ich neugierig bin. Und Neugier okay. ist ein unheimlich starker Motor, um zu wachsen. Damit meine ich nicht die, es gibt verschiedene Neugierden. Also es gibt einmal die Diversive. Das ist so die mhm. Klischee, die Omi, die mit dem Kissen im Fenster hängt und guckt, wer vorbeikommt. Also das ist so die Neugier aus Langeweile. Ja. Und dann gibt es die Neugier, die wir haben, weil wir wachsen und lernen wollen. Und das ist meine Neugier. Und wenn immer mal was Neues passiert oder ich Anfragen kriege zu Themen, die ich noch nie gemacht habe, dann reizt mich das, weil es was Neues ist.
1: Und das hast du tatsächlich auch nach so vielen Karrierejahren immer noch beibehalten, dass du dir stetig dann auch was Neues aneignest und dass du auch Veränderungen bewusst herbeiführst.
0: Auf jeden Fall. Neugier hilft mir auch als Coach mit Klienten. Also neugierig zu sein, was ist das für ein Mensch, wie tickt der? Es gibt ja so, so Menschen, da hat man erstmal so das Gefühl, irgendwie ist der merkwürdig. Also irgendwie tickt der so anders als viele andere Menschen. Und mhm. oft ist so ein natürlicher Reflex zu denken, Nee, das ist nicht normal, damit will ich nichts zu tun haben. Und bei mir ist der Reflex genau andersrum, nämlich, ach, das ist ja interessant und ich würde gerne mehr verstehen von der Weltsicht, vom Leben des Klienten. Und allein durch diese Haltung, die der Klient auch spürt, dass ich offen bin und neugierig bin, bewege ich schon ganz viel im Coaching. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, also häufig ist es im
1: Alltag ja so, dass man immer seine Vorurteile hat und die kommen ganz schnell dann in den Kopf, gerade wenn etwas anders gemacht wird oder wenn jemand anders ist und das fällt einem enorm schwer, das abzustellen. Geht's dir genauso? Das kommt drauf
0: an. Also ich krieg's vielleicht nicht immer, aber oft mit, dass es gerade so ein, so ein Vorurteil Schalter umgelegt wurde oder mhm. ähm, es gibt ja diese Confirmation Bias, also ich suche nach Beweisen für mein Weltbild und guck ja. gar nicht mehr genau hin. Ich kriege das hoffentlich oft genug mit und dann entscheide ich bewusst, will ich jetzt bockig sein und beharre auf mein Vorurteil mhm. <lacht> oder äh, wache ich auf und sage, nee, warte mal, das ist ja nur ein Vorurteil, du kennst den Menschen ja noch gar nicht oder du hast dir diese Situation noch gar nicht genau angeguckt. Die ist vielleicht ähnlich auf den ersten Blick wie eine, die du kennst, aber man weiß es ja nicht, was dahinter steckt.
1: Ja, das ist unter anderem einer der Gründe gewesen, warum ich unbedingt diesen Podcast machen wollte. Einfach, um mal eine andere Sicht der Dinge kennenzulernen und sich auch damit auseinanderzusetzen. Weil ich glaube,
0: dadurch lernt man tatsächlich am meisten. Ja, wenn man offen ist. Also nach einer anderen ja. Meinung zu fragen, wenn man eigentlich nur eine Bestätigung sucht, das kann man sich
1: sparen. Da hast du natürlich völlig recht, aber ich glaube, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts sind offen, weil sonst wären die Geschichten ja auch nicht interessant für sie.
0: Davon gehe ich aus. Ja.
1: Du hast 15 Jahre lang beim Fernsehen gearbeitet und äh, das war teilweise dann auch wirklich sehr interessant, was du da für Jobs in deiner Widerstehen hast. Was waren denn so die
0: Gründe, deine Tätigkeit beim Fernsehen zu beenden? Ich kann's kann es rückblickend, kann ich es erklären. In dem Moment war das so eine Bauchentscheidung. Okay. Also die rückblickende Erklärung, die mich auch so im Coaching für andere weiterbringt, ist, dass meine wichtigsten Werte nicht mehr erfüllt waren. Mhm. Und mir ist immer bewusster geworden, wird es auch jetzt noch als Coach, wie entscheidend unsere Werte sind. Also die Maßstäbe, nach denen wir bewerten, ob etwas gut oder schlecht ist. Werte sind unsere Motivatoren und zu meinen mhm. Top-Werten gehören Wertschätzung und Freiheit. Okay. Also wenn du mir auf Augenhöhe begegnest, wenn du meine Meinung schätzt oder zumindest anhörst, dann werden wir Freunde. Wenn du mich von oben herab behandelst oder wenn du meine Meinung abtust, werden wir keine Freunde. Mhm. Genauso ist es, wenn mir jemand sagt, ähm, erledige mal die und die Aufgabe und ich habe gewisse Freiheiten, dann brenne ich dafür. Wenn mir einer sagt, du musst es exakt so machen, wie es da steht und zwar jedes Mal und mir eine Schriftgröße exakt vorgibt, ohne für mich ersichtlichen Sinn, dann habe ich nicht so Spaß dran. Und beim Fernsehen war es so, ich habe in den 90ern angefangen, mein erster Job war, der eine oder andere kennt die Sendung noch, ich habe für Jeopardy Quizfragen geschrieben als Redaktionsassistent. Das war so mein Einstieg. Und dann wurde ich immer, ich habe mich dann nie mehr beworben, sondern ich wurde immer abgeworben, weil mich... Andere kennengelernt haben und meinten: Ach, komm doch zu mir ins Unternehmen. Ich habe dann für Disney gearbeitet, habe da Regie gemacht für Kindersendungen, habe dann verschiedene Game-Shows gemacht wie Deal or No Deal oder früher gab es ja diese Test-Shows, der große Deutsch-Test, der große Führerscheintest. Da war ich als Producer, also sozusagen als Hauptverantwortlicher tätig. Mhm. Und was sich dann ergab war in der Neuzeit der Privatsender, das war so eine Gründerstimmung und es war ein, wer eine gute Idee hat kommt nach vorne und wir machen das und wer hat noch eine Idee? Und dann kam immer mehr Privatsender und dann stieg der Quotendruck. Also dann ging es darum, wir müssen jetzt erfolgreich sein. Und die Folge war, dass man eher Formate eingekauft hat. Also sowas wie, wer wird Millionär? Das ist ja nicht eine deutsche Erfindung, sondern eine britische. Und mhm. so gibt es im deutschen Fernsehen fast nur noch Sendungen, die irgendwo im Ausland erfunden wurden, da schon mal gelaufen sind und eingekauft wurden. Also man zahlt dann pro Sendung eine Lizenzgebühr. Ja. Und das wurde aus so einer Angst rausgemacht, nach dem Motto, was Neues habe ich noch nicht gesehen, das kann ich mir nur vorstellen. Wenn es das im Ausland schon gibt, dann kann ich mir ein Video angucken, dann sehe ich genau, wie es nachher aussieht, also so eine Sicherheit. Mhm. Und der zweite Aspekt war, wenn was im Ausland erfolgreich ist, dann sind die Chancen, dass es bei uns in Deutschland auch funktioniert, relativ hoch. Mhm. Und dadurch ging halt so dieser Freigeist verloren, dieses Abenteuer was Neues auszuprobieren. Das war so ein Ding, was mich immer mehr genervt hat, dass immer weniger probiert wurde, es immer eingeengt wurde. Und mein letzter Job war, ich wurde eingekauft, um das Supertalent in Deutschland anzuschieben. Mhm. Und meine Mutter Schauspielerin und daher kenne ich mich halt auch mit Live-Entertainment aus, mit Theater, Varieté und deswegen wurde ich halt eingekauft, weil ich auch mich mit diesem Live-Show-Business auskenne. Und es war dann so, immer wenn ich jemanden vorgeschlagen habe, einen Künstler, der da auftreten könnte, kam, nee, das funktioniert nicht, das geht nicht. Von Senderleuten, die noch nie im Varieté waren. Also die überhaupt keine Ahnung haben, aber meinten mir sagen zu müssen, dass gewisse Dinge nicht funktionieren. Mhm. Und der Auftrag war, castet auch Leute, die nichts können, denen wir aber einreden, dass sie total begabt sind, um sie dann vor laufenden Kameras zu demontieren, bloßzustellen. Mhm. Und das widersprach so komplett meinem Wertschätzung. Und das war dann so der Punkt, dass ich zu meiner damaligen Chefin gegangen bin und ihr es gesagt habe, dass ich aussteigen will, weil ich das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Und mir ging es richtig körperlich schlecht. Und mhm. äh, die Ute, die ist auch jetzt noch Chefin von von Grundy, die hatte totales Verständnis und sagte, ja, hatte ich auch schon mal. Ich bin auch schon mal ausgestiegen, was ich bis dahin gar nicht wusste. Und äh, hat mich aus dem Vertrag rausgelassen. Okay. Und ich hatte... Erst gedacht, nee, du musst erst wissen, was machst du denn anstelle dessen und dann kündigst du. Bei so einem stressigen Fernsehjob geht das nicht. Du hast da nicht einen freien Kopf, um nebenher zu überlegen, was könntest du machen. Also habe ich ins Blaue reingekündigt und mal abgewartet, was fällt mir denn dann ein. Und dann sind zwei Dinge passiert. Das eine war, dass ich auf einmal ganz viele Jobanfragen aus dem Fernsehen bekommen habe. Ähm, mir war gar nicht klar, dass ich in der Branche so bekannt bin und anscheinend auch einen ganz guten Job mache. Das hat mir so eine Sicherheit gegeben nach dem Motto, wenn das nicht klappt, meine neue Ausrichtung, die ich noch gar nicht wusste, kannst du wieder zurück ins Fernsehen. Und es waren auch so ein paar freiberufliche Beraterjobs dabei fürs Fernsehen, die habe ich dann angenommen, weil ich dadurch nur ein paar Tage im Monat arbeiten musste, sehr gut bezahlt, hatte also so ein Grundeinkommen und hatte dann Zeit, um mich neu zu orientieren. Und nach dem Abi wollte ich eigentlich Psychologie studieren. Jetzt hatte ich einen Abischnitt von 2,4 und der NC war 1,0. Also hätte ich mehrere Wartesemester gehabt und habe dann gedacht, nee, das machst du nicht. Nachher ist es dann doch nichts und habe dann die Medienschule besucht und bin halt in die Fernsehschiene gerutscht. Mhm. Und als ich gekündigt hatte, habe ich mich daran erinnert, du wolltest doch eigentlich mal Psychologie studieren. Also was Sinnvolles machen und dachte dann, ja, mit 37, das war 2007 so, bist du vielleicht ein bisschen alt, um noch zu studieren und bist du dann fertig bist, dann bist du über 40 und mhm. habe mich dann entschieden, verschiedene Coaching-Ausbildungen zu machen und habe mhm. dann eine Ausbildung zum diplomierten systemischen Coach gemacht, zum diplomierten Mental-Coach und noch ein paar andere Ausbildungen.
2: Mhm.
0: Ich finde es ganz interessant, wie du das jetzt
1: geschildert hast, äh, gerade beim Supertalent, äh, dass die Leute da vor der Kamera so ein bisschen, ähm, dass sich darüber lustig gemacht wird. Und äh, gerade jetzt in diesem Jahr äh, will RTL ja diese Schiene genau ändern und äh, eben nicht mehr auf solche Sachen
0: setzen. Und deswegen haben sie sich auch von Dieter Bohlen getrennt. Genau, das Interessante war, diese Erkenntnis, Gibt eigentlich schon länger, denn ich weiß gar nicht, wann das war, das ist schon einige Jahre her, da kam X-Faktor auf. Das war mhm. auch so ein Musikcasting-Format, das lief dann parallel zu Deutschlands sucht den Superstar, wo man gerade sehr draufgehauen hat auf die Kandidaten mit irgendwelchen mhm. Schrifteinblendungen und blöden Sprüchen und so weiter. Und X-Faktor, die waren da schon total wertschätzend und hatten auch eine super Quote. Also da mhm. hat sich schon bewiesen, man muss nicht negativ sein, um eine gute Quote zu haben. Dann kam ja vor ein paar Jahren The Voice, wo man mhm. gesagt hat, nicht wie die Tabulen. Du kannst zwar nicht singen, aber du siehst aus wie ein Teenie-Star, deswegen lasse ich dich weiter, sondern man hat es genau andersrum gemacht, man hat gesagt, es ist egal, wie du aussiehst, wenn du eine tolle Stimme ja. hast, dann kannst du weiterkommen, dann kannst du erfolgreich sein. Und auch mhm. das hat ja durch die Quote bewiesen, dass die Menschen nicht bloßgestellt werden wollen, dass Menschen nicht sehen wollen, wie andere bloßgestellt werden. Und deswegen, mhm. ich freue mich, dass RTL da so den, das Ruder rumgerissen hat. Für mich hätte es ein bisschen früher sein können. Mhm. Ja, definitiv.
1: Du hast eben das Wort Wertschätzung genannt. Das ist natürlich auch etwas, was gerade nachdem du gekündigt hattest, wie du gesagt hast, dann aufkam, weil deine Arbeit so wertgeschätzt wurde. Gab dir das so ein bisschen die Sicherheit, das jetzt dann auch durchzuziehen? Oder warst du trotzdem noch unsicher, was so die neuen Schritte und die neue Selbstständigkeit
0: anging? Also es gab eine Unsicherheit bei mir, gleichzeitig hm. diese Neugier. Äh, wo führt denn das hin, was passiert denn da? Man könnte vielleicht auch sagen, es war leichtsinnig, wobei, ja, oder man kann auch sagen, es war mutig, weil ich habe schon dran geglaubt, irgendwas wird passieren, keine Ahnung, wo es hinführt. Und für mich war so diese Lernerfahrung, nach einer Coaching-Ausbildung bist du noch kein wirklicher Coach, sondern das ist so dein Grundwerkzeug. Und dann musst du mal gucken, in welche Richtung geht's denn? Also wie gestaltest du deine Art zu coachen? Ja.
1: Wir haben ja jetzt das Jahr 2021 und du hast dich vor, ich glaube, 14 Jahren äh, selbstständig gemacht. Und heutzutage ist das Wort Coaching-Ausbildung ziemlich negativ behaftet. Das liegt zum einen daran, weil es viel Konkurrenz gibt und auch häufige Abzocke da in diesem Coaching-Bereich. Würdest du heute diesen Schritt
0: nochmal genauso machen
1: oder würdest du eher was anderes
0: machen? Ich glaube, ich würde ihn genauso gehen. Ist natürlich jetzt hypothetisch, weil ich nicht weiß, inwiefern mich gewisse äh, Erscheinungen des Zeitgeistes beeinflusst hätten. Okay. Das, das Spannende ist, ähm, dass Coaching wirklich in vielen Bereichen total negativ behaftet ist, weil auch alle Coaches in einen Topf geworfen werden. Also Jürgen mhm. Höller ist genauso in der Außenwirkung Coach wie ich, obwohl mhm. wir komplett andere Werte haben, obwohl wir komplett anders agieren. Und ich werde, weil ich eben auch verschiedene Bücher geschrieben habe, öfter mal in Talkshows eingeladen. Und es gibt ein paar Talkshows, die laden mich nicht ein mit der ganz klaren Aussage, wir mögen keine Coaches. Hm. Das hat nichts mit mir zu tun, sondern einfach mit diesem Klischee, ein Coach ist ein Abzocker, ein Guru, der sich vorne hinstellt und den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Hm. Genauso ist es, mein Wikipedia-Eintrag wurde gelöscht von Administratoren mit der Aussage, ich wäre ja Coach, das wäre nur Werbung und äh, Coaches, das ist ja eh nichts Richtiges. Ich habe jetzt einen Wikipedia-Eintrag, weil ich vier Bücher geschrieben habe und ab vier Büchern hat man ein Anrecht sozusagen auf einen Wikipedia-Eintrag. Ab vier Büchern? Ja, also okay. vier Sachbücher brauchst du, dann kann dich keiner wegdiskutieren, dann hast du so viel Relevanz, das ist immer der Relevanz-Check, dass du bei Wikipedia verfügbar sein solltest oder zu finden sein solltest. Wenn du mhm. Belletristik schreibst, dann reichen zwei, was ich ein bisschen unfair finde. Na, früher war es okay. so, es reichten drei Sachbücher und dann haben die das irgendwann erhöht auf vier. Okay, ja, aber ich habe das auch
1: mitbekommen. Also das Thema Coaching ist so negativ behaftet. Und auch wenn man sich jetzt Podcast-Shows anguckt, das Wort Coach ist da irgendwie in jedem dritten Titel drin. Und das schreckt einen von vornherein immer so ein bisschen ab. Und ich glaube, da ist es auch wirklich notwendig, sich damit zu beschäftigen und auch zu differenzieren zwischen den einzelnen Coaching-Themen auch und
0: wie die coachen. Ich krieg meine Aufträge zu 99 Prozent über Empfehlungen oder darüber, hm. dass Menschen mich irgendwo gehört oder gesehen haben und ja. ich glaube für die ist es gar nicht, das ist ein Coach, sondern das ist der Matthias und der kann mich unterstützen. Hm. Und ich glaube, da muss es hin. Was mich wirklich nervt ist, wenn ständig Anzeigen kommen, werde frei und erfolgreich und reich, indem du Coach wirst. Werde Coach mit diesem Online-Seminar. Also dass das Coach so als Geschäftsmodell gesehen wird, mhm. das finde ich schlimm, weil für mich ist es eine Berufung. Also ich coache, weil ich Menschen gerne unterstütze und weil ich sie in ihr Wachstum bringe. Wie hat denn dein Umfeld damals auf die
1: Selbstständigkeit äh, reagiert? Also bei mir war das so, die haben alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gedacht, ich lande bald ähm, bei Hartz IV. Äh, <lacht> war das bei dir ähnlich?
0: Nee, also meine Mutter, die Schauspielerin ist, die hat, also seitdem ich auf der Welt bin, immer selbstständig gearbeitet. Davor war sie in einem festen Ensemble und ist da dann rausgegangen, als sie mit meiner Schwester und mir schwanger war. Ich habe eine Zwillingsschwester. Also die kennt das die hat auch jetzt noch vollstes Verständnis, wenn wir verabredet sind und ich sage dann, du, bei mir hat sich ein Termin verschoben oder ich habe einen Auftrag bekommen. Wo sie immer sagt, ja klar, ihr Spruch ist immer, ähm, Heu musste ernten, wenn die Sonne scheint. Also, ja, nimm das gefälligst mal an. Also, meine Mutter war total offen, mein Vater auch, der auch so die letzten... 20 Jahre seines Berufslebens, der ist jetzt in Rente, selbstständig als Unternehmensberater gearbeitet hat. Also für den war das auch so. Und was ganz lustig ist, ich berate ab und zu heute noch Fernsehproduktionen. Ähm, mhm. Teilweise Moderationscoachings. Es gab so ein paar Formate, wo die Moderatoren nicht wirklich coachen mussten, aber anders mit den Protagonisten umgehen mussten, als sie nur zu interviewen. Und da habe ich dann so kleine Sessions gemacht und denen beigebracht, wie kannst du mehr mit Fragen arbeiten, ohne zu beeinflussen und so weiter. Also ich berate manchmal bei Fernsehproduktionen und treffe dann öfter mal Menschen wieder, die ich noch von früher kenne, aus meiner mhm. Fernsehzeit. Und ganz oft, wenn die mich sehen, sagen die, boah, ich bin total neidisch, du hast es geschafft, du bist hier rausgekommen. Also auch mhm. das so eine Anerkennung von, viele würden da gerne raus, aber trauen sich nicht.
1: Ja, aber das Thema Selbstständigkeit ist auch schwierig, weil ähm, Deutschland hat halt keine vernünftige Fehlerkultur, wo das dann auch richtig funktioniert. Und ähm, solange das nicht richtig funktioniert, man sieht es ja auch an den Startups, äh, die ja hier auch nicht wirklich so funktionieren wie in den USA beispielsweise, wo man eine ganz andere Kultur auch für das Scheitern äh, entwickelt hat. Ähm, und deswegen finde ich das total schwer äh, und
0: viele Leute können sich unter Selbstständigkeit auch nichts vorstellen. Ja, Thema Startup, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass viele sich überschätzen ja. oder es unterschätzen, was es bedeutet, irgendwo ein Produkt rauszubringen ja. ähm, und dann wird mal schnell gepostet in dieser schillernden Insta-Welt, ich bin jetzt, hab ein Startup und hier, ich launche ein Produkt und ich habe voll den heißen Scheiß und das ist dann alles nicht durchdacht und wenn es dann scheitert, sind natürlich nicht sie schuld, sondern der Markt und ja. äh, und so weiter. Ja,
1: das stimmt. Du arbeitest heute als mental und systemischer Coach. Kannst du kurz erläutern, was
0: ich mir darunter vorstellen kann? Weil das ist natürlich ein Begriff, aber kaum ja, einer weiß, was dahinter steckt. Genau, also ich würde, wenn du mich jetzt so fragst, würde ich nicht sagen, ich arbeite als mental und systemischer Coach, sondern das sind so meine Ausbildungen, mhm. sondern... Ich bin vor allem Business Coach, nicht im Sinne von, dass ich eine Finanzberatung mache oder Businesspläne mit jemandem aufstelle, sondern da geht es so um das Zwischenmenschliche. Also wie hm. führe ich wirkungsvoll, wie motiviere ich meine Mitarbeiter, wie gehe ich mit Konflikten um, wie funktioniert ein Team besser zusammen. Und da spielen auch immer private Aspekte mit rein. Also wenn jemand von der Work-Life-Balance spricht, äh, dann stellen sich immer die Nackenhaare bei mir auf, weil da ja so der Glaube dahinter ist, dass man Arbeit und Leben trennen kann. Aber die Nachricht ist, auch wenn wir auf der Arbeit sind, leben wir. Wir sind auch Menschen, die auf der Arbeit sind. Auch wenn manche eher so die statusgetriebenen Hardcore-Führungskräfte sagen, Emotionen haben im Job nichts zu suchen. Wir werden nun mal von Emotionen gesteuert. Und daher spielt natürlich auch das Privatleben und das, was wir außerhalb der Firma tun, eine Rolle. Und das vermischt sich dann halt, also auch wenn ich vordergründig an Business-Themen und dieser Zusammenarbeit im Business arbeite, ganz oft zeigt sich, da ist privat was im Argen und das sind dann eigentlich die Baustellen, an denen wir arbeiten. Mhm. Und äh, du bist tatsächlich 2015 nochmal
1: kurzzeitig zum Fernsehen zurückgekehrt äh, als Karrierecoach. Ähm, warum gibt es dieses Format nicht mehr?
0: <lacht> ah genau, äh, wie heißt noch nochmal? Traumjob gesucht, ne? Ja, ich glaube. Hieß das? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, weil es der der falsche Sender war. Also das, die Historie von diesem Format ist, das war mal eine Rubrik bei irgendeinem anderen Sender in einem Magazin und daraus haben die eine eigene Sendung gemacht und die funktioniert so, dass zum Beispiel ein Friseur einen Lehrling sucht und der lädt dann drei Lehrlinge ein oder Bewerber ein und die müssen zwei Tage Probe arbeiten und am Ende von dieser Probearbeit entscheidet der Meister, okay, dich würde ich gerne behalten, dich nehme ich als Lehrling. Also wie so ein Jobcasting sozusagen. Ja. Das ähm, wurde in der Sendung halt gemacht mit dem Friseur, mit, mit Sicherheitsdienst, fand ich auch interessant. Die mussten dann Probearbeiten, ähm, Hotel, glaube ich, gab Also es gab so verschiedene, verschiedene Berufsrichtungen. Und meine Aufgabe war, dass ich in der Greenbox äh, sitze und das kommentiere, also das Verhalten der Teilnehmer, kommentiere, also sage, ah, das fand ich jetzt gut, wie der mit dem Kunden umgegangen ist oder ja, so hätte es vielleicht ein bisschen besser machen können, also so ein bisschen als Experte bewerte und auch Tipps gebe, wie man Dinge besser machen kann. Und mhm. das lief nachmittags auf RTL 2 und ich glaube, dass es das hört sich jetzt böse an, als ich es vielleicht meine, dass es zu niveauvoll war ähm, für diesen Sender und für den Nachmittag wo mhm. sonst irgendwelche äh, Streitshows sind, wo Menschen sich anbrüllen äh, und so weiter. Ja, also das, was du eh nicht mehr machen wolltest. Das, was ich eh nicht mehr machen wollte, genau. Ja. Aber du machst ja jetzt auch einen
1: Podcast, der nennt sich auch der Jobcoach. Und das ist ja irgendwie so eine kleine Verbindung
0: zu dieser Fernsehshow, oder nicht? Sehr entfernt, sehr entfernt. Also es ist, ja, es hat was damit zu tun, wie man besser zusammenarbeitet, wobei das in der Fernsehsendung sehr oberflächlich war und in meinem Podcast geht es schon mehr in die Tiefe. Also das heißt,
1: du bezeichnest dich aber selber auch als Jobcoach oder Karrierecoach? Ja,
0: also Karrierecoach nicht, weil das wäre eher so in der Außenwirkung ich suche einen neuen Job, ich will äh, weiterkommen, wo muss ich mich bewerben oder welcher Job mhm. passt zu mir, das ist so gar nicht, also nicht gar nicht, aber das mache ich sehr, sehr selten, weil das nicht so mein Spezialgebiet ist. Und ja. ich habe extra nicht den Begriff der Business Coach genommen, sondern der Job Coach, um es volksnäher zu machen, weil Business Coach ist oft so C-Level, die oberen Entscheider, die gehen zum Business Coach und mir geht es darum, nee, jeder kann zu mir kommen, der Praktikant der Teamleiter, der Abteilungsleiter und auch der CEO. Und sie kommen auch alle. Und deswegen habe ich der Job Jobcoach genommen. Und es rührt daher, ich hatte zwei Jahre lang eine Radioserie, so eine Rubrik, mhm. die hieß auch der Jobcoach, wo ich in über 500 Folgen immer so ganz kurz und knackig, lustig verpackt so einen Tipp gegeben habe für bessere Zusammenarbeit, Motivation, mehr Struktur und so weiter. Die gibt es aber nicht mehr, die Radioshow. Die gibt es noch online. Also man kann die... Wenn man googelt, findet man die. Ich glaube, bei Bremen 4 gibt es die noch, die lief bei Bayern, MDR Jump, SR1 und so weiter. Also man findet da online noch Folgen. Das war auch ein interessantes Learning. Meine Erwartung war, wenn ich jetzt jeden Morgen auf fünf Radiosendern zu hören bin, kriege ich ganz viele Anfragen mhm. Das Ergebnis war, ich bin bekannter geworden. Das heißt, wenn ich Vorträge halte in diesen Regionen, wo ich im Radio war, sprechen mich heute noch Leute an und sagen, ach, Sie sind doch der aus dem Radio. Ja. Aber es hat mich keiner gebucht. Ich glaube, das liegt daran, weil zum einen diese Transferleistung, ach so, ich könnte ja den Typen aus dem Radio, der mir den Tipp gegeben hat, auch mal für ein Coaching buchen. Also dass das nicht stattfindet. Und wenn ich das im Radio im Auto höre, müsste ich ja anhalten, das Handy zücken und googeln, wer ist denn dieser Fische Dick und auf die Homepage gehen und den anschreiben. Also dieses Medium zu wechseln. Ich glaube, da, das ja. ist nochmal so eine Hemmschwelle. Und das war für mich ein super interessantes äh, Learning, dass man, glaube ich, Dinge heutzutage sehr klar, wie man sagen würde, mit einem Call to Action versehen muss. Also nach dem Motto, so, ich habe Ihnen gerade einen Tipp gegeben, wenn Sie mich buchen wollen als Coach, dann rufen Sie jetzt an. Ich glaube, dann hätte es funktioniert, aber so funktioniert halt äh, diese Serie nicht und hätte ich auch nicht gemacht. Hm,
1: okay, dann lass uns mal an dieser Stelle so ein bisschen ins Thema reingehen und über die Verantwortung von Glück und Erfolg sprechen. Ähm, gibt es dafür eine Anleitung beziehungsweise bestimmte Faktoren oder sind das die persönlichen Glaubenssätze, die einen daran hindern, glücklich und
0: erfolgreich zu sein? Ich glaube, ja. Ich glaube, dass es sehr mit der eigenen Definition von Glück zu tun hat und hm. Und für mich, und das ist natürlich total subjektiv und wertend, ist es ein Irrglaube, dass Glück ein Dauerzustand ist. Mhm. Wir Menschen können nicht absolut etwas spüren. Also wir könnten jetzt nicht sagen, du kannst mir jetzt nicht sagen, wie viel Grad ist es bei dir. Ja. Du kannst mir aber sagen, drinnen ist es wahrscheinlich gerade bei dir wärmer als draußen. Ja. O oder andersrum. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei dir ist. Bescheiden. Bescheiden, okay. <lacht> ja. Also das heißt, du merkst diesen Unterschied zwischen, ah, das ist wärmer, das ist kälter, aber wir sind nicht ähm, so, so ein Thermometer, was genau sagen kann, ja, hier sind es 21,5 Grad. Mhm. Und das ist in vielen Dingen so, wir, wir zum Beispiel die ähm, Kleidung auf dem Körper jetzt, weil ich es anspreche, wirst du und werden die Hörer das, das spüren, spürst du nicht. Also dann, wenn du es morgens anziehst, dann merkst du vielleicht in dem Moment des Drüberziehens, ah, da ist Stoff auf der Haut, wir blenden mhm. das aber aus. Und merken erst wieder den Unterschied, wenn wir uns umziehen oder eine Jacke anziehen oder wenn die Hose rutscht und es wird auf einmal kalt am Po. So, Das, das ja. merken wir. Und das Gleiche ist bei dem Empfinden von Glück. Wenn wir in einem Zustand sind, in dem wir uns glücklich fühlen und der dauert an, irgendwann wird das Normalität. Hm. Und wir denken, wir sind ja gar nicht mehr glücklich Dabei hat sich nichts geändert. Und auch da spüren wir nur den Unterschied. Und gerade deswegen finde ich es so wichtig, dass es mal gute und mal schlechte Tage gibt. Denn nur durch die schlechten Tage können wir die Guten wieder schätzen und können das Glück empfinden.
1: Hm. Ja, das sehe ich genauso. Ähm, du hast ein Buch geschrieben, Wer es leicht nimmt, hat es leichter, wie wir endlich damit aufhören, uns selbst im Weg zu stehen. Und da gibt es ein wunderbares Bild von Jammerlappen. Da hast du genau. äh, auch äh, schöne schöne Bilder dann dazu und da hast du auch die Frage gestellt, wie man selbst vom Jammerlappen im Büro hin zum glücklichen Arbeitnehmer oder zur glücklichen Arbeitnehmerin werden kann. Wie kann ich das denn machen? Wie werde ich dazu? Also das bezieht sich
0: nicht nur auf auf den Job, ne? auch mhm. im, im ganzen Leben. Darf ich ein bisschen ausholen oder willst du eine super knappe Antwort haben? Nein, du darfst gerne ausholen. Okay, also ausgeholt. Was steckt oder wer oder… Ja, was steckt hinter dem Jammerlappen? Mhm. Wir glauben ja immer, wir sind so rational und wir sind die Krone der Schöpfung. Wenn man sich unser Gehirn genauer anguckt, dann sieht man, dass das sich nicht im Laufe der Evolution komplett verändert hat. Also irgendwie so ein, eine Hightech-Version des Urgehirns ist, sondern es wurden immer Module angebaut. Also wenn man ganz nach unten hinguckt im Gehirn, das ist das Stammhirn, ähm, dann kommt das äh, limbische System. Dazwischen war noch das Reptilienhirn, habe ich eben vergessen. Und ganz oben ist das Großhirn, die Großhirnrinde, das ist so dieses, was für so ein Blumenkohl aussieht. Ja. Und da sitzt die Ratio. Wenn wir gestresst sind, dann greifen wir nicht auf die Ratio zu, sondern dann greifen die älteren Hirnregionen, die sehr von Emotionen getrieben sind. Immer wenn du Stress hast dann heißt das, dein Gehirn denkt, es geht um Leben und Tod. Also Stressreaktion heißt, dein Körper macht sich gerade Kampf- oder Flucht bereit. Mhm. Und alleine, wenn man sich das mal bewusst macht, zeigt das, dass wir sowas von irrational sind. Also es stresst uns doch schon, wenn eine blöde E-Mail kommt. Da geht es nicht um Leben und Tod. Und trotzdem sagt unser Gehirn, du wirst gleich sterben, du musst jetzt jemanden töten oder zumindest Schachmatt setzen oder wegrennen. Und ein Teil unseres Steinzeitgehirns Sagt uns, Veränderungen sind gefährlich. Mach es besser so wie immer. In der Steinzeit stimmte das. Also wenn ich da irgendein wildes Tier, was ich nicht kannte, versucht hätte zu kraulen, weil es so schön äh, plüschig, pelzig aussieht, mhm. hätte ich wahrscheinlich meine Hände verloren oder mein Leben verloren. Wenn ich jede Pflanze, die ich nicht kannte früher, gegessen hätte, wäre ich wahrscheinlich auch draufgegangen. Deswegen war das in der Steinzeit clever, dass wir so eine Stimme in unserem Kopf hatten, die gesagt hat, nee, mach mal lieber so wie immer heutzutage in dieser sicheren Welt ist es eher das Gegenteil. Wenn ich so wie immer mache, dann bleibe ich zurück. Und so wurde aus diesem Lebensretter der Jammerlappen in unserem Kopf. Mhm. Der immer sagt, nee, das ist viel zu gefährlich, wir brauchen mehr Zeit, so haben wir das noch nie gemacht. Und damit stehen wir uns selbst im Weg. Und allein dieses Bewusstsein, wenn wir das Gefühl haben, das geht so nicht, noch mal innezuhalten und sich zu überlegen, geht das wirklich so nicht oder ist es einfach nur anders. Alleine das macht eben einen Unterschied. Man hm. spricht da auch von der Selbstwirksamkeit. Also sich nicht als Opfer zu fühlen, sondern als Gestalter und zu gucken, was kann ich denn verändern im Leben? Was kann ich denn immer im Job verändern? Und das erlebe ich ganz oft bei meinen Klienten, dass sie mit ihrer Situation im Job unzufrieden sind. Und wenn ich dann frage, wie müsste es denn in der idealen Welt sein? Dann kommt, ja, weiß ich nicht, geht ja eh nicht. Heißt, die haben sich noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Hm. Und wenn wir dann so ein bisschen mal nachbohren und zusammen gucken, ja, nur mal geträumt, wie, wie könnten das sein? Wie müsste es denn sein, damit du wirklich happy im Job bist oder im Privatleben? Dann fangen sie an, drüber nachzudenken, kriegen so ein Bild, haben darüber aber noch nie mit ihrem Chef gesprochen. Das heißt, sie haben noch nie eine Ablehnung bekommen. Hm. Und meistens ist es so, wenn sie dann nach dem Coaching mit dem Chef drüber sprechen und sagen, du Chef, ich würde gerne das und das ändern, kann ich meine Arbeit nicht auch so und so machen? dann ist es selten, dass der Chef sagt, das geht auf gar keinen Fall. Er sagt nicht immer zu 100 Prozent, genauso machen wir das. Aber es ist dann eine Diskussionsgrundlage und mit dem Chef gemeinsam wird dann ein Weg gefunden, der für beide Seiten passt. Hm. Jetzt äh, habe ich mir die Frage gestellt, ist das
1: mit dem Jammerlappen ein deutsches Problem? Weil ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass äh, zum Beispiel ein Japaner auch so ein Jammerlappenverhalten hat, weil die eine ganz andere Kultur haben.
0: Ja, also ich kenne... Jammerlappen aus verschiedenen Nationen. Mhm. Ah, da fällt mir gerade was ein. Ich mache öfter auch so Führungskräfte-Trainings für Unternehmen intern mit mhm. internationalen Mitarbeitern. Das heißt, die kommen dann alle nach Deutschland und dann habe ich da eben eine Gruppe von, äh, gemischt mit Indern, Japanern, Franzosen, Amerikanern, Australien und so weiter. Und das ist immer sehr spannend zu sehen, mhm. wie unterschiedlich die Kulturen sind und auch da erlebe ich, wenn ich etwas verlange von jemandem aus einer anderen Kultur, was so gegen die Kultur geht, dann taucht da der kleine Jammerlappen auf. Mhm. Ein Beispiel ist, für mich ist immer so eine Grundregel im Workshop, Störungen haben Vorrang. Damit meine ich, wenn ein Teilnehmer irgendwas nicht versteht, wenn irgendwas zu lange dauert, ein Thema oder zu kurz ist. Wenn ihm zu kalt ist oder ihr, wenn äh, sie was trinken möchte, wenn sie die Meinung von einem anderen doof fand oder was auch immer. Also alles, wo man denkt, hä, was soll denn das jetzt? Wichtig, sofort aussprechen, weil sonst denkt man die ganze Zeit drüber nach, es ändert sich nicht und man hört nicht mehr richtig zu. Mhm. Das erkläre ich dann am Anfang, alle nicken und sagen, ja super, finde ich toll, wenn uns was stört oder auffällt, dann melden wir uns sofort. Gerade bei den Asiaten, die sehr höflich sind, ist es aber so, dass sie das nicht machen. Also es stört mhm. sie was und dann kriegst du das nachher in der schriftlichen Bewertung, dass das und das nicht gut gelaufen ist. Und wenn ich dir dann drauf anspreche und sage, du, hättest mir das in dem Seminar gesagt, hätte ich noch was ändern können. Im Nachhinein ist halt blöd. Also ich kann die Zeit jetzt leider nicht zurückdrehen. Ja. Und dann kommt halt so, ja, aber was soll ich denn machen und wir sind halt anders. Und das ist dann schon so, also immer wenn es darum geht, Dinge anders zu tun, als es gewohnt ist, sind glaube ich, alle Menschen auf der Welt gleich. <lacht> das jetzt sehr schön erläutert
1: und gerade auch bei Chinesen merkt man das häufig, da wird dann nicht offen Kritik geäußert, sondern das kommt dann immer hinterher und damit können wir als Deutsche jetzt nicht so umgehen, weil wir eine ganz andere Kultur da haben.
0: Ja, ich hatte letztens einen Inder im Seminar, dem habe ich irgendeinen, oder nicht nur ihm, der ganzen Gruppe habe ich irgendein Konzept vorgestellt und dann sagte er, ja, er würde das anders sehen als ich, aber weil ich ja der Trainer, der Coach bin und er mich respektiert, übernimmt er jetzt meine Meinung. Mhm. Das fand ich total interessant, dass man die Welt so sehen kann.
1: Mhm. Ja, aber ich denke, durch solche Sichtweisen lernt man persönlich eben auch nochmal eine ganze Menge. Ja, auf jeden Fall. Ja, und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man sich die Welt dann eben auch äh, anschaut und auch mit den Kulturen in Berührung kommt und nicht immer nur nach Malle oder auf die Kanaren fliegt, wo man zwar auch andere Kulturen hat, aber die sind äh, der Deutschen sehr ähnlich, also wenn wir jetzt die Briten beispielsweise nehmen.
0: Ja, genau, dass man glaubt, man wäre so Multikulti, ist aber nur im All-Inclusive-Hotel und, und ist Schnitzel, ja. egal wo man auf der Welt ist. Genau. Hast du denn so einen Tipp, wie ich
1: mein volles persönliches Leistungspotenzial entfalten kann? Jetzt nicht nur im Job, sondern
0: halt generell? Ich bin ja überzeugt, dass wir nie unser volles Potenzial entwickeln. Und das im mhm. positiven Sinne. Okay. Also meine Haltung oder mein Ziel ist es, ich möchte bis zum letzten Atemzug lernen und wachsen. Denn wenn ich irgendwann das Gefühl hätte, so mehr kann ich nicht, ich bin jetzt fertig und jetzt warte ich mal auf die Rente und auf den Tod, das wäre überhaupt nicht mein Lebensmodell. Deswegen, ich glaube, das volle Potenzial entfalten, hätte ich gar keinen Tipp, Potenzial generell stetig zu entfalten, wäre für mich genau das Thema neugierig sein, sich selbst in Frage stellen, ab und zu mal fragen, warum mache ich die Dinge so, wie ich sie tue? Ist das noch schlau oder nicht? Und dann kommen manchmal, wenn ich sowas im Seminar sage, ähm, Teilnehmer und sagen, aber muss man denn ständig was ändern und ständig mit den neuesten Trends gehen? Und meine Antwort ist dann immer, nee, wenn du überprüfst, was du tust und stellst fest, das ist immer noch schlau, dass ich das so mache, dann machst doch bitte weiter. Also nur mhm. um des Änderns willen, was zu ändern, das wäre nie meine Strategie.
2: Mhm.
1: Jetzt ist es ja so, also wenn ich jetzt in meinem Umfeld gucke oder vorher dann auch in der Arbeitswelt bei den Kolleginnen und Kollegen, ähm, da gibt es halt viele, die dann auch mit dem zufrieden sind, was sie erreicht haben und sie brauchen eigentlich nicht weiter wachsen. Das ist deren Meinung. Und jetzt ist es auch so, im Job kann ich mir meine Kollegen nicht selbst aussuchen. Genau darüber hast du ein Buch geschrieben, über Leben unter Kollegen, wie die Zusammenarbeit mit Nervensägen gelingt. Gibt es da tatsächlich
0: ein Patentrezept, was man anwenden kann? Ja, Patentrezept ist ein bisschen übertrieben. Ähm, ich arbeite immer lieber mit einer Haltung. Also wie mhm. begegne ich Menschen, die mich nerven? Noch als Randbemerkung, der Titel ist mit Absicht provokativ gewählt. In dem Buch geht es nicht darum, jemanden zu bekämpfen oder zu sagen, du bist eine Nervensäge. Es ja. sei denn, man sagt das liebevoll. Der Titel ist, ja, wie gesagt, ein bisschen provokativer. Mhm. Ich habe um, weil ich weiß, dass viele so Essenzen mögen und so, so ein Leitfaden und irgendwas, was man sich merken kann. Und dafür habe ich in, für das Buch die sogenannte Wow-Strategie entwickelt. Also w, -O w wie so ein Ausruf der Begeisterung. Und das ist ein Akronym für drei Wörter. Das erste W steht für Wahrnehmung. Ich erkläre gleich, was ich damit meine. Das zweite für, äh, das zweite, das zweite Buchstabe, das O steht für Offenheit. Und das zweite W steht für Wertschätzung. Also Wahrnehmung, mhm. Offenheit, Wertschätzung. Und wenn mich ein Kollege nervt, um mal das so ganz simpel runterzubrechen, dann ist immer der erste Schritt Wahrnehmung, nämlich, was genau nervt mich? Denn da liegt oft schon der Hase im Pfeffer, dass wir, wenn ein Kollege uns nervt, einfach nur denken oder dem vielleicht sogar sagen, du nervst. Hm. Da kommt dann natürlich keine positive Reaktion oder kein großes Verständnis, weil das ist einfach mal so hingeknallt. Deswegen ja. erstmal Wahrnehmung, so was genau stört mich? Mal angenommen, ich stelle fest, mich stört, dass der jetzt schon dreimal hintereinander zu spät zum Meeting gekommen ist und wir extra warten mussten. Dann, zweiter Schritt der Wahrnehmung wäre, zu überlegen, okay, und warum stört mich das überhaupt? Was ist so schlimm daran für mich, dass der zehn Minuten zu spät kommt? Und vielleicht stelle ich fest, ich finde das nicht wertschätzend. Hm. Alle sind pünktlich und der kommt zu spät. Oder vielleicht ist für mich Leistung wichtig und wenn wir zehn Minuten später anfangen, haben wir zehn Minuten weniger Zeit, schaffen also weniger. Oder mir ist Effizienz wichtig und deswegen nervt mich das. Oder mir ist zuverlässig wichtig und wenn er zu spät kommt, ist er unzuverlässig. Und mhm. du merkst schon, das sind jetzt nur ein paar Beispiele dafür, warum mich ein Verhalten nervt. Und es kann sein, dass zehn Leute dieses Verhalten nervt, dass der Kollege zu spät kommt. Und wenn alle zehn mal drüber nachdenken würden, hätte aber jeder ein bisschen anderen Grund, warum genau ihn das nervt. Mhm. Und das finde ich so wichtig, sich das bewusst zu machen. Also Wahrnehmung. Was stört mich und genau warum? Dann Offenheit zum einen. Offenheit, um dem anderen genau zu sagen, warum es mich stört. Also es ist ein Unterschied, ob ich sage, das geht gar nicht, du kommst immer zu spät. Oder ob ich, weil ich reflektiert habe, sage, du du bist jetzt dreimal zu spät gekommen, immer zehn Minuten. Das hat mich ehrlich gesagt total aufgeregt, weil mir Effizienz wichtig ist. Und wenn wir immer zehn Minuten vom Meeting verlieren, dann schaffen wir nicht so viel. Das heißt, offen zu sein über die eigenen Beweggründe. Genauso im zweiten Schritt heißt es, Offenheit und sich für die Meinung des anderen zu interessieren. Also zu fragen, wie kommt es eigentlich, dass es das für dich anscheinend okay ist, wenn du zehn Minuten zu spät kommst? Und da, wo wir eben schon mal waren, eben nicht vorher schon die Meinung zu haben, der wird jetzt irgendeinen Quatsch erzählen, um sich rauszureden, das geht so gar nicht, sondern wirklich neugierig zu sein und sich das anzuhören. Und oftmals stellt sich dann raus, dass es einfach ein Missverständnis ist, also unterschiedliche Weltsichten, unterschiedliche Erfahrungen. Also es könnte ja sein, dass der Kollege dann sagt, ach so, in meiner letzten Firma haben wir immer gesagt, ähm, so Pi mal Daumen, das und das ist die Anfangszeit eines Meetings. Viertelstunden zu spät ist auch noch okay. Und mhm. der wusste vielleicht nicht, dass es hier im Unternehmen anders gehandhabt wird. Oder er sagt vielleicht, tut mir leid, aber mein Chef wollte noch was und mir ist Respekt wichtig. Und ich hätte es respektlos gefunden, meinem Chef zu sagen, mitten im Satz, du, ich muss jetzt los, ich habe ein Meeting. Oder mhm. mir ist Harmonie wichtig und deswegen habe ich es nicht gesagt. Also sich zu interessieren, warum macht er das so? Und Wertschätzung als dritten Buchstaben, als zweites W, im Sinne von, ich respektiere die Meinung des Anderen, die Weltsicht, die Gründe, warum er sich so verhält, warum er später kommt als verabredet, genauso wie auch meine Meinung und meine Gründe, warum ich Pünktlichkeit wichtig finde, gut sind. Also diese Haltung von es geht nicht um richtig und falsch oder besser und schlechter, sondern einfach das Bewusstsein, genauso wie verschiedene Nationen unterschiedliche Kulturen haben und jede Nation hat ihre Gründe für die Kultur, hat jeder Einzelne von uns auch seine eigene Kultur, seine eigenen Spielregeln. Jeder von uns hat seine Gründe, warum er so tickt, wie er tickt und jeder kann es auch erklären, wenn man ihn fragen würde und ja. eben nicht zu bewerten und zu sagen, ja, aber deine Haltung ist schlecht und meine ist gut, sondern erstmal nur das als gleichwertig wahrzunehmen. Das heißt noch lange nicht, weil dann kommt oft die Kritik, ja, aber dann muss ich ja jeden alles so machen lassen, wie er will. Darum geht es gar nicht. Es geht erstmal darum, diesen Schritt zu gehen, auf Augenhöhe sich zu begegnen, festzustellen, aha, darum nervt mich das, aha, deswegen hast du dich so und so verhalten. Und wenn man das offen geklärt hat, hat man schon mal eine vertrauensvolle Basis. Und dann mhm. kann man gemeinsam gucken, okay, lass uns mal überlegen, wie kriegen wir das hin, dass wir effizient im Meeting sind und du trotzdem deinen Chef nicht verärgerst. Und dann kann man gemeinsam eine Lösung finden. Mhm. Und hast du da auch Feedback bekommen, dass es funktioniert hat bei vielen Leserinnen und Lesern? Ja, also ich kriege immer wieder Mails, ähm, dass mir Leute schreiben, das liegt bei mir auf dem Schreibtisch, das Buch, da lese ich immer wieder rein. Das ist auch so mein Herzensbuch von den äh, vier Büchern, die ich geschrieben habe, weil da extrem mhm. viel von meinem Wissen, meiner Erfahrungen aus den letzten, wie viele Jahre sind 15 Jahren drinsteckt. Genau, also das ist sehr gehaltvoll, aber auch da gilt, wenn ich nur einen Spruch haben will, den ich, den ich dem Kollegen drücken kann, damit er endlich mal macht, was ich will, dann ist es das Buch nicht das Richtige. Ich bin auch nicht überzeugt, dass das funktioniert. Also mit Druck kann man kurzfristig seine Dinge durchdrücken. Man mhm. zerstört aber eine Beziehung und wird nicht langfristig oder mittelfristig ein gutes Verhältnis und gute Ergebnisse hinkriegen. Also mir geht es, um die Kritik gleich vorwegzunehmen, wenn einer denkt, ja, auf dem Job bin ich doch nicht, um Freunde zu finden, da geht es darum zu arbeiten. Ja. Wenn man auf dem Job freundlich oder im Job freundlich miteinander umgeht, vertrauensvoll miteinander umgeht, dann schafft man auch mehr. Also die Leistung hat etwas damit zu tun, wie das Verhältnis, wie die Beziehung zu den Kollegen ist.
1: Mhm. Ja gut, aber du hast ja nicht in jedem Unternehmen dann nur tolle Kollegen, sondern das ist ja manchmal durchaus auch ziemlich schwierig. Das ist ja ein
0: Glaubenssatz ne? und eine Definition. Was sind tolle Kollegen? Hm. Grundsätzlich ist es so, wenn jemand ähnlich tickt wie, wie ich oder wie wir, wenn jemand ähnliche Werte hat, mit dem verstehen wir uns blind. Das ist so angenehm. Ja, der mag Pünktlichkeit, ja, der Marktfreiheit ist doch super. Und deswegen lieben wir solche Kollegen mehr, weil wir uns nicht in deren Welt hineindenken müssen weil wir nichts hinterfragen müssen. Wenn man jetzt sagt, tolle Kollegen sind die, die genauso ticken wie ich, ja, dann übersieht man, wenn alle gleich ticken, wird man keine neuen Ergebnisse hinkriegen, wird man nicht wachsen. Weil Wachstum entsteht dadurch, dass unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Erfahrungen zusammenkommen und daraus kann was Neues entstehen.
1: Hm. Ja, das ist ja auch das Thema Diversität. Ne? Also wenn du jetzt ja. andere Kulturen auch ins Arbeitsleben reinlässt und von denen lernst, dann wächst du ja automatisch mit. Und das
0: verstehen viele eben nicht. Das ist ein bisschen so bei einer Fußballmannschaft. Ist es ist ja so, mhm. dass Torwarte so einen extra Status haben. Die trainieren alleine, die müssen andere Fähigkeiten haben. Jetzt könnte man ja als Trainer sagen, ich mache jetzt ein Team nur aus Torwarten. Die können zusammen trainieren, die verstehen sich gut, weil die ticken ja alle gleich. Diese Mannschaft wird nicht erfolgreich sein. Auch eine Fußballmannschaft ist nur erfolgreich, weil ich eben den starken Torwart habe. Ich habe den Stürmer genauso wie den Verteidiger. Ich habe den Mittelfeldspieler. Alle ticken anders. Und genau diese Mischung, die macht dann die Mannschaft erfolgreich. Mhm. Und auch eine Fußballmannschaft, die gut ist, die braucht trotzdem einen Teamspirit. Die müssen als Team zusammenarbeiten. Und auch das funktioniert nur, wenn die eine gute Beziehung zueinander haben, obwohl sie so unterschiedlich sind. Jetzt habe ich da aber nochmal eine Frage und zwar,
1: gerade wenn wir uns die großen Konzerne in Deutschland anschauen und ich meine, du hast ja mit denen auch zu tun, du gibst dort natürlich auch Coachings, warum ist es da so, dass so wenig Frauen in Führungspositionen sind? Weil ich denke, auch Frauen sollten da mit in die Führungsmannschaft rein, weil sie eben auch nochmal ganz andere Ansätze mit einbringen.
0: Ich glaube, dass es da ganz viele Gründe gibt. Mhm. Ein Grund, und das hängt immer von Unternehmen ab, ist so dieses alte weiße Männerweltbild, weltbild um das Klischee mhm. zu bedienen, dass der Glaube ist, eine Führungskraft muss ein älterer Mann mit Bauch sein und Frauen haben da gar nichts zu suchen. Also gibt es heute noch so Unternehmen, auch wenn es nicht offen gespielt wird, aber unter der Hand Man ist es ja. so. Man sieht genau. Mhm. Und das andere ist, ich glaube, dass die Frauen, die nach oben wollen, eine andere Haltung brauchen. Ich sehe oft in großen Konzernen Frauen, die aufsteigen und immer mehr ihre Weiblichkeit verlieren. Also die tragen dann keine Röcke oder Kleider mehr, sondern es sind Hosenanzüge. Die Haare werden kürzer und sie verhalten sich eher so wie, wie die männlichen Kollegen. Mhm. Also passen sich an. Und ich glaube, wenn es mehr Frauen gibt, die ihre Weiblichkeit mit in die Führungspositionen bringen, dann wird auch sichtbarer, dass genau das wichtig ist, um gut zu führen. Und dann dann wird der Weg frei für andere Frauen. Mhm. Aber da wird es dann
1: schwierig, dass sie dann auch von diesen äh, alten weißen Herren ernst genommen werden.
0: Genau, also man muss, wie immer, finde ich, im Job Glück haben, mhm. dass es da einen Förderer gibt oder zumindest keine Verhinderer, <lacht> die einem eine äh, ne Chance geben ein anderer Hindernisgrund, Hinderungsgrund ist, dass ich manchmal auch Frauen bei mir im Coaching habe, die möchten gern Karriere machen, möchten in Führungspositionen, wollen aber gleichzeitig auch Familie und haben dann so Erwartungen, dass sie in Elternzeit gehen, ihr Job wird genauso freigehalten für sie, ihre Positionen. Und wenn sie dann wiederkommen aus der Elternzeit, machen sie genau da weiter, wo sie aufgehört haben. Und das funktioniert halt nicht immer. Weil ein Unternehmen sagt halt auch, ja, ich respektiere das, dass du das möchtest, liebe Mitarbeiterin, aber ich kann doch nicht mein Unternehmen komplett danach ausrichten und diesen Schreibtisch für dich frei halten und nichts in der Struktur des Unternehmens ändern, damit du exakt da weitermachen kannst, wo du aufgehört hast. Mhm. Und dadurch, glaube ich, kriegt es dann auch manchmal so ein Geschmäckle mit, ja, wenn Frauen dann Karriere und Familie unter einen Hut bringen wollen, das ist immer kompliziert und deswegen werden Frauen teilweise auch nicht gefördert. Hm. Aber ich bin froh, dass sich das so langsam ändert und da andere Zeiten kommen. Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne auch ein paar Frauen, wie zum Beispiel die, die Ute, die Chefin von Grundy. Das ist für mich hm. so eine Vorzeigefrau, die ihre Weiblichkeit behalten hat und trotzdem sehr klar ist und sehr stark führt. Mhm. Du hast jetzt noch ein neues Buch rausgebracht, das heißt, mehr schaffen, ohne
1: geschafft zu sein. Und ein ganz großer Faktor auch beim Thema Beruf ist äh, natürlich das Thema Stress, vor allen Dingen jetzt in Corona-Zeiten, wo wir alle ja deutlich mehr gestresst sind durch Homeoffice und Kinderbetreuung und dann alles gleichzeitig. Wie kann ich denn mehr schaffen, ohne geschafft zu wirken? Was ist das Patentrezept dafür?
0: Also mir geht es nicht darum, nicht nur geschafft zu wirken, da, da wäre mein Tipp Schminke. Und Filter bei, bei der Webcam, also ohne geschafft zu sein, das ist für mich der Schlüssel, guck mhm. nicht nur auf das Zeitmanagement, sondern auch auf das Energiemanagement, mhm. weil es gibt ja unendlich viele Journals, wo man seine Termine plant, seine Tage plant, dann gibt es Apps und Projektmanagement-Tools und so weiter, was man da aber vergisst ist, dass wir nicht immer gleich leistungsfähig sind. Also ein Roboter, wenn du den programmierst, dass der diese eine Bewegung macht, diese eine Dose immer von A nach B stellt, ob der das nachts um zwei macht, morgens um fünf oder nachmittags, ist diesem Roboter total egal. Für uns Menschen macht es aber einen Unterschied, wie fit wir sind. Je mehr Energie wir haben, desto mehr schaffen wir. Und ja. das wird oft übersehen, also einfach nur den Tag in Zeiteinheiten zu teilen, aufzuteilen reicht nicht, sondern es geht darum zu gucken, wo habe ich wann die meiste Energie, um gewisse Dinge zu tun und was kann ich tun, damit ich mehr Energie habe. Mhm. Aber das ist doch gerade im
1: Berufsleben immer schwierig, weil da hast du dann meistens Meetings und da kannst du nicht danach gehen, dass ich jetzt zum Beispiel morgens besonders kreativ bin, meistens hast du dann morgens ein Meeting
0: und dann ist die ganze Kreativität schon flöten gegangen. Auch das ist ein Glaubenssatz. Okay. Man könnte es ja mal besprechen. Ne? Also ich habe es auch in meiner Zeit als Angestellter erlebt, dass ich gewisse Zeiten für Meetings zu anstrengend fand. Und dann habe ich gesagt, was haltet denn davon, wenn wir das Morgenmeeting nicht direkt als erstes machen oder andersrum, je nachdem, was man halt empfindet als richtig. Bei mir war es so, dass ich dachte, ich finde es schöner, ich komme ins Büro, kann mich sortieren, dann kommt das Meeting. Und wenn wir das vielleicht im Stehen machen, weil wir uns dann nicht festlabern, weil es unbequem wird. Und die meisten haben gesagt, super Idee, ging mir auch so. Ich habe mich nur nicht getraut, das zu sagen. Deswegen würde ich erstmal gar nichts für gesetzt nehmen, sondern wenn ich das Gefühl habe, ein Meeting müsste anders ablaufen oder zu einer anderen Zeit ablaufen, weil ich dann mehr Energie habe, entweder im Meeting oder davor für andere Dinge, würde ich es erstmal ansprechen. Also zu glauben, bei uns im Unternehmen geht das aber nicht, weil, ja, man hat es noch nicht mal probiert. Hm. Und es macht einen Unterschied, was mache ich denn direkt vor dem Meeting? Also hetze ich vom Schreibtisch ins Meeting oder mache ich mir bewusst, dass Pausen total wichtig sind, um Energie zu tanken? Und ja. auch wenn dann andere sagen werden, ja, aber wenn ich Pausen mache, verbrauche ich doch Zeit und die habe ich doch gar nicht. Dann übersehen die, ich tanke so viel Energie, wenn ich wirklich richtig Pause mache und da reichen 15 Minuten, dass ich nachher viel schneller bin, also wieder Zeit spare. Hm. Also alleine habe ich letztens mit einer Führungskraft, die ich im Coaching hatte, entwickelt, wie kann er mehr Pausen für sich einbauen und bei dem ist es so, der arbeitet in einer Logistikfirma, die so ähm, Medizintechnik transportiert durch Deutschland, mhm. also so ähm, CTs und sowas. Und der hat regelmäßig so ein Warehouse-Meeting, wo er mit den Arbeitern im Lager sich bespricht. Und bisher war es so, er hetzt vom Schreibtisch von irgendeinem anderen Online- oder Live-Meeting rüber in das Lager, bespricht da. Was mit denen und hetzt wieder zurück und ist oft nicht aufmerksam in diesem Warehouse-Meeting, weil er im Kopf noch bei den anderen Themen ist ähm, und ist genervt, weil, weil da neue Probleme kommen. Ja. Und was er mit mir zusammen im Coaching entwickelt war, war, dass er nicht den kürzesten Weg zu der Halle nimmt, sondern einen Umweg nimmt. Also einmal ums Gelände drum läuft, weil er sich bewegt. Durch Bewegung baust du Stresshormone ab. Er gewinnt ein bisschen Zeit, kann nochmal Dinge für sich Abarbeiten im Kopf, die er noch übrig hat von dem Meeting vorher und mhm. nimmt Sauerstoff auf. Und dadurch kommt halt viel entspannter bei diesem anderen Meeting an. Dadurch, dass er entspannter ist, sind die anderen auch entspannter. Das Meeting <lacht> läuft viel besser und viel effizienter. Und das ist mal so ein Beispiel für, wenn jemand sagt, äh, ich habe so viel Stress, ich habe keine Zeit für Pausen, ich kann nichts ändern. Doch, und manchmal sind es nur Kleinigkeiten. Das heißt, wenn wir jetzt was mitnehmen
1: von deinen Aussagen, die du jetzt eben getätigt hast, mehr nachdenken und mehr sprechen
0: miteinander. Genau und mehr auch in sich reinfühlen und feststellen, wie geht's mir, wenn es mir mhm. gut geht, checken, was habe ich eigentlich gemacht, damit es mir gut geht, sollte ich öfter machen und wenn es mir schlecht geht, zu überlegen, okay, warum geht es mir schlecht und was müsste ich denn ändern, damit es mir besser geht und das machen wir oft nicht, weil wir zu sehr im Außen sind. Ja, deswegen ist es
1: ja auch wichtig, dass man einem selbst dann auch mal den Spiegel vorhält, damit man das dann auch hinterfragt, weil meistens lebt man ja in seiner eigenen Blase und achtet da gar nicht so drauf.
0: Absolut, genau. Mhm. Es ist so, es ist zu sehr Modewort, ne? aber es ist eigentlich das Thema Achtsamkeit. Ja. Es hört sich so ein bisschen esoterisch manchmal an, aber diese Selbstreflexion, um es ein bisschen moderner zu sagen, also sich mhm. öfter selbst zu reflektieren, was tue ich gerade, warum mache ich das, das hilft extrem. Mhm. Bei dir selbst ist ja so, du hast ja
1: dein Leistungspotenzial gut ausgeschöpft. Du hast parallel zum Coaching, wie du schon gesagt hast, vier erfolgreiche Bücher geschrieben. Du hast einen eigenen Podcast, du hattest eine eigene Radiosendung. Du hast ein Edutainment-Programm. Das besteht ja unter anderem aus den Buchinhalten. Damit
0: bist du auf Tour gegangen, zumindest vor Corona. Genau, also die Tour heißt auch Überleben unter Kollegen. Die geht weiter, toi, toi, okay. toi. Es sei denn, es gibt wieder irgendwelche Corona-Einschränkungen. Vielleicht da auch um so ein bisschen zu erklären, wie ich ticke. Mir ist Leichtigkeit auch total wichtig, weil ich glaube, wenn wir mit Humor, mit einem Lächeln, mit Leichtigkeit auf ein Thema gucken, haben wir einen viel breiteren Blick, sind nicht so engstirnig und kommen kommt viel schneller voran. Und deswegen auch, ich mache auch Vorträge für Unternehmen, zu Themen wie Motivation und Selbstverantwortung, ähm, Authentizität oder eben auch dieses Thema, wie komme ich mit Kollegen besser klar. Und das mhm. ist bei mir immer mit Lachen, mit Leichtigkeit. Und auch in diesem Tourprogramm ist es auch so, weil ich möchte, dass die Menschen mit mehr Leichtigkeit miteinander umgehen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist auch sehr wichtig. Jetzt war meine Frage aber, wie du das alles unter einen Hut gebracht hast und das parallel aufgebaut hast. Hat sich das einfach so ergeben oder gab es andere Wege, wie du dann darauf gekommen
0: bist, das parallel aufzubauen? Das Lustige ist, rückblickend denke ich auch immer, hä, wie hast du das alles geschafft? Und parallel <lacht> noch mit der Coaching-Praxis umgezogen, die komplett umgebaut und also alles, was man gar nicht so sieht im Außen. Ja, ja bei mir ist es die Begeisterung wenn ich ich schreibe auch nicht bücher weil ich denke oh jetzt sind ja zwei jahre rum ich muss mal wieder ein buch schreiben sondern ich schreibe immer nur bücher wenn es ein thema gibt zu dem ich was zu sagen habe also ich will keine blabla -Bla bücher schreiben und für das ich mich brennend interessiere und dieser spaß sich mit dem Thema zu befassen. Und wenn ich ein Buch schreibe, muss ich es ja so verpacken und rüberbringen, dass es klar wird. Dadurch befasse ich mich ja auch noch mehr mit dem Buch. Also es ist ein bisschen Egoismus auch dahinter, äh, mit dem Thema, Egoismus auch dahinter, weil es mir Spaß macht, noch tiefer einzutauchen in Themen. Und das gibt mir halt die Kraft, das gibt mir die Energie,
1: ja, das ist auch eine Parallele, die ich bei mir auch erlebt habe. Ich habe ja 2015 angefangen mit Blog und Podcast. Damals habe ich acht Stunden gearbeitet, bin drei Stunden gependelt zwischen Lübeck und Hamburg und das war mega viel Aufwand, aber diese Begeisterung, die hat dann dazu geführt, dass es gar nicht so anstrengend war, wie man eigentlich denken müsste. Aber Respekt? Mit dem
0: Pendeln und dem Job dann auch noch im Podcast machen, Wahnsinn.
1: Ja, ich hatte dann sogar zwei Podcasts und dann habe ich ein Jahr später den Job gewechselt und dann wurde es alles ein bisschen einfacher, weil ich dann in Lübeck gearbeitet habe. Aber ja. wie du schon sagst, also die Liebe für den Beruf und für das Thema, das ist unheimlich wichtig, damit man dann auch wirklich mit einem Lachen im Gesicht
0: äh, durchs Leben gehen kann. Stichwort Liebe. Das habe ich im Buch auch in äh, mir schaffen, ohne geschafft zu sein, als Beispiel genommen. Ja. Wenn wir frisch verliebt sind, dann brauchen wir keinen Schlaf. Dann, dann können wir Bäume ausreißen. Und genau wie du gerade sagst, wenn ich die Liebe zu einer Sache habe, die Liebe zum Job habe, die Liebe zu meinem Hobby habe, mhm. da gebe ich Gas und schaffe ganz viel. Ja, ja, ist äh, unheimlich wichtig. Jetzt
1: hast du ja schon gesagt, Glück ist für dich kein Dauerzustand, sondern äh, das kommt und geht. Würdest du denn trotzdem sagen, du hast dein persönliches Glück gerade auch beruflich gefunden oder bist du immer noch auf der Suche nach etwas noch höherem, noch besseren?
0: Es ist immer ein Wandel, also ich bin jetzt gerade dabei, so über so ein paar neue Themen nachzudenken, mit denen ich äh, Vorträge machen will oder zu denen ich Vorträge machen will hm. ähm, und das macht mir halt Spaß, also immer wenn ich merke, ach jetzt wird es langweilig oder irgendein Thema finde ich gar nicht mehr so spannend, dann nehme ich halt das Zepter in die Hand und gucke, was könnte ich so als nächstes mal machen und dadurch ja ist es eigentlich jetzt kein Dauerzustand, mein Glück, sondern es verändert sich immer. Also das, was mich glücklich macht, ändert sich immer etwas. Jetzt hast du eben schon gesagt, geht höchstwahrscheinlich die Tour
1: wieder los. Hast du denn noch weitere Ziele jetzt für die kommenden Jahre oder lässt es
0: einfach auf dich zukommen? Ich lasse es auf mich zukommen. Also was ich, das war vor Corona mein Plan, der ging dann halt leider nicht. Ich will mehr Firmenvorträge halten, weil mir das viel, viel Spaß macht. Das ist was, was ich mehr vorantreiben will, wenn es denn dann wieder geht. Mhm. Ja, wollen wir hoffen, dass es dann möglichst bald auch wieder geht
1: und dass gerade Veranstaltungen wieder stattfinden können, weil ich muss ehrlich sagen, mir fehlt es wirklich unheimlich, ob das nun Messen sind, ob das Vorträge sind oder eben auch Konzerte, also nur noch dieses Rumsitzen, beziehungsweise mittlerweile kannst du ja in Restaurants, aber das ist halt nicht dasselbe wie vorher und deswegen wünsche ich mir zumindest, dass so ein Zustand wie vorher zumindest in einem gewissen Maße wieder möglich sein wird, möglichst schnell. Ja, absolut. Ja, dann würde ich sagen, dann lass uns zum Abschluss mal zum obligatorischen World Shuffle kommen. Ich nenne dir Begriffe. Du sagst, was dir dazu einfällt, kann kurz sein oder lang, wie du möchtest. Und beginnen möchte ich mit einem Begriff, den hast du ganz am Anfang vom Interview erwähnt, nämlich Freiheit. Freiheit finde ich
0: total wichtig. Für mich ist Freiheit ja wie so eine weiße Leinwand, auf der man alles malen kann, entstehen lassen kann, was man möchte. Mhm.
1: Ja, man merkt aber auch, bei deinen Aussagen, die du tätigst, die sind immer sehr positiv. Und ähm, ich glaube, dieses Gespräch, das hat einen sehr positiven Einfluss, äh, auch auf meine Interviewführung. Und für andere Leute bedeutet Freiheit was komplett anderes. Und äh, ich finde es spannend.
0: Ja, absolut. Also auch da wieder, wenn 100 Leute sagen, Freiheit ist ihnen wichtig, wird mhm. jeder bei Nachfrage etwas anderes sagen. Ja, das, was du gesagt hast. Also äh, man merkt es auch hier. Der nächste Begriff ist Geld. Geld ist für mich... Sicherheit. Also ich bin nicht statusgetrieben, überhaupt nicht. Hm. Also ich brauche jetzt nicht viel. Also wenn ich mir keine Ahnung, einen schönen Computer leisten kann, freue ich mich. Wenn ich es mir nicht leisten könnte, wäre auch noch so. Also Geld hat für mich die Funktion von Sicherheit. Hm. Du hast glaube ich auch kein eigenes Auto, oder? Nicht
1: mehr, genau. Ich habe das verkauft. Wo, woher weißt du das? Das hast du in einem Podcast gesagt, den ich gehört habe. Ah, okay. <lacht> ja. <lacht> Ja, also ist bei mir genauso. Ich habe auch kein eigenes Auto, weil ich das einfach nicht brauche und ich bin mein Leben lang ähm, damit aufgewachsen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, auch wenn ich einen Führerschein habe. Mein Freund hat ein Auto, aber das ist zum Beispiel auch so ein Statussymbol, mit dem ich gar nichts anfangen kann. Darf ich da kurz eine Geschichte zu erzählen?
0: Sehr gern. Und zwar, ähm, ich hatte mal in einem Führungskräfteseminar nur Vertriebler. Es war irgendwie so ein Zufall, dass da nur Vertriebler waren. Und Vertriebler sind ja oft statusgetrieben. Ja. Und es stellte sich raus, dass von den zwölf Leuten irgendwie fünf exakt das gleiche Auto gefahren haben als Firmenwagen. Okay. Und wir waren so beim Thema Werte. Und dann habe ich jeden gefragt, okay, warum hast du dieses Auto ausgesucht? Weil auf den ersten Blick könnte man ja denken, ey, wir ticken Ich guck mal hier, Vertriebler und alle das gleiche Auto. Und ich habe mhm. sie gefragt, ja, warum? Warum? Und jeder hatte einen anderen Grund. Der eine hat gesagt, ja, mir ist Status wichtig und das Auto macht was her. Der nächste sagte, nee, ich habe Familie und mir ist Sicherheit wichtig und er hat super Airbags und Bremsassistent und was auch immer. Der nächste sagt, mir ist Freiheit wichtig, ich fahre total gerne Mountainbike und mein Fahrrad kriege ich da hinten rein. Mhm. Der nächste hat gesagt, mir ist Umweltschutz wichtig und er verbraucht ganz wenig. Und die hätten nie sich das gegenseitig gefragt. Also sie hätten nie hinter die Kulisse geguckt. Und das finde ich halt deswegen so wichtig, neugierig zu sein bei Kollegen, auch wenn man glaubt, zu wissen, warum sie etwas tun, zu fragen, warum machst du das? Und nicht mit einem, warum machst du das als Vorwurf, sondern mit einer neugierigen Frage.
1: Hm. Interessant. Ja, aber das untermauert ja deine Aussagen von vorhin auch wieder. Ja. Hm. Der nächste Begriff, ähm, damit hast du dich auch lange beschäftigt, das ist Zauberei. <lacht> ja,
0: wo hast du das gelesen? Ja, ich informiere mich Wahnsinn, meine irre. Gäste. <lacht> oh Gott, oh Gott, ich bin gespannt, was du noch so alles zutage gefördert hast. <lacht> ja, also ich habe äh, als Kind früher gezaubert und habe früher beim Fernsehen, hatte ich so ein Spezialgebiet, weil ich mich eben mit Fernsehen und mit Zauberei auskenne, hm. habe ich öfter auch bei Fernsehsendungen beraten, wo es um Zauberei geht. Weil ich halt wie so ein Dolmetscher zwischen den Zauberern, die eine gewisse Weltsicht haben und den Fernsehleuten vermittelt habe. Ja. Und zauberst du heute immer noch? Nee, ich zauber schon seit boah, Ewigkeiten, 20 Jahren nicht mehr. Mhm. Gut, dann kommen wir zum nächsten Begriff. Das ist Egoismus. Wenn der gesund ist, finde ich den gut. Also Es gibt manche Menschen, vor allem Frauen, die haben so die Haltung, erst wenn alle anderen gerettet sind kann ich mich um mich selbst kümmern, was ich mhm. sehr liebenswert finde. Aber da fehlt mir manchmal der gesunde Egoismus mit dem Hintergedanken, es geht nicht darum, der größte Egoist der Welt zu werden, sondern wenn ich dafür sorge, dass es mir gut geht, dass ich Kraft habe, dann habe ich auch mehr Energie, um andere zu unterstützen. Mhm. Und deswegen finde ich einen gesunden Egoismus, man könnte auch sagen, eine gesunde Selbstverantwortung, gut. Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff.
1: Den hast du, ich glaube, auch am Anfang schon erwähnt, nämlich Zwillinge.
0: Ja, genau. Ich habe eine Zwillingsschwester, Andrea, die ist eine Viertelstunde älter als ich. Und das Interessante ist, damals gab es noch keine Ultraschalluntersuchungen bei Schwangeren. Da wurden mhm. nur Herztöne abgehört und bis zur Geburt wusste meine Mutter nicht und die Ärzte auch nicht, dass wir Zwillinge sind. Weil wir wohl immer so lagen, dass unsere Herzen übereinander waren. Also man gar nicht gehört hat, dass das zwei verschiedene Herzen sind. Mhm. Und äh, ist sie beruflich in eine ähnliche Richtung gegangen wie du? Also sie ist auch selbstständig und mhm. sie macht Marketing. Also sie schreibt als äh, freie Marketingfachfrau Texte für Fachzeitschriften. Mhm. Das klingt ja auch interessant. Total. Also auch was mhm. sie, ähm, im, im Grunde so ein bisschen Coach ist sie dann auch immer für die Auftraggeber, die auch so ganz oberflächlich sagen, ja schreiben sie mal was zum Thema so und so. Und dadurch, dass sie dann hinterfragt, warum genau, was ist ihr Ziel, fangen die auch erst an nachzudenken und sich bewusst zu werden, was sie eigentlich wirklich wollen.
1: Mhm. Ja, dann kommen wir zum vorletzten Begriff. Bestseller Autor ist es. Ja. Wer es leicht und Tast leichter war,
0: Spiegel Bestseller. Da freue ich mich auch sehr drüber.
1: Ja, ich finde das immer so interessant. Die Verlage, die machen ja häufig diesen Aufkleber dann da drauf. Auch bei Leuten, die irgendwann mal Spiegel Bestseller waren. Und dann steht da, war Spiegel Bestseller. Und wenn man da nicht genau hinguckt, dann ist es von einem Buch, was zehn Jahre alt ist. Genau.
0: Das finde ich immer sehr interessant. Ja, genau. Also das macht Pieper auch nicht. Also ein anderer Verlag hätte auch auf meine neuen Bücher draufgeklebt. Spiegelbestseller, klein Autor, wie du mhm. sagst, dass man aus der Ferne denkt, ach, das Buch ist ein Spiegelbestseller, ja. dabei ist nur gemeint, nee, der Typ, der es geschrieben hat, hatte mal einen Spiegelbestseller. Das macht Pipa bewusst nicht, weil die das auch so nervt, dass es so inflationär ist. Mhm. Aber ist es für dich eine schöne Bestätigung oder ist es dir völlig egal? Es ist eine schöne Bestätigung und ich bin. Happy damit, dass ein Buch Spiegelbestseller geworden ist. Mein erstes war so kurz davor, in die Liste zu rutschen, hat es dann nicht geschafft. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich denke, jetzt oh, sind die letzten beiden keine Spiegelbestseller geworden. Ich habe versagt. Also so überhaupt nicht. Ich freue mich, dass ich von mir mit Fug und Recht sagen kann, ich bin Spiegelbestseller-Autor. Sehr schön. Und der letzte Begriff, das ist Mut. Da fällt mir eine Geschichte ein aus meiner ersten Coaching-Ausbildung. Okay da gab es, ich weiß gar nicht, wie die Übung hieß, die ging so, es wurde so ein Thron, so wurde es genannt, aufgebaut, also ein Stuhl hingestellt mit so Tüchern drüber, der richtig schön aussah. Und alle aus der Gruppe mussten sich einzeln vorn hinsetzen und einfach nur zuhören. Einfach in Anführungsstrichen. Und die anderen aus der Gruppe haben wertschätzende Aussagen gemacht. Also haben gesagt, ich bewundere bei dir das und das oder ich schätze dich für das und das oder ich finde toll, dass du das und das gemacht hast. Und da ging es einfach drum zu spüren, welche Wirkung hat Wertschätzung? Und wie schwer ist es vielleicht auch, Wertschätzung anzunehmen? Hm. Und mein Coaching-Lehrer, der hat mitgemacht, also hat auch gewertschätzt, Dr. Biedermann, den ich sehr schätze. Und der sagte bei mir, als ich da vorne saß, ich schätze dich für deinen Mut. Und dann habe ich so hm. gedacht, hä, wo bin ich denn mutig? Und habe das ausgesprochen, meinte, das freut mich. Kannst du mir mal sagen, wo du gesehen hast, dass ich mutig bin? Dann sagte er, ja, wenn ich sage, wir machen jetzt eine Übung und ich brauche zwei Freiwillige. Bist du, Matthias, meistens einer von denen, der die Hand hebt? Und dann dachte ich, als er es so erklärt hat, für mich fühlt sich das gar nicht mutig an. Aber ja, natürlich, wenn ich mir andere angucke, die sich fast nie melden, bin ich mutiger mhm. als die. Und deswegen wahrscheinlich mache ich auch so viele Dinge aus Begeisterung. Und dabei ist wahrscheinlich auch ein gewisser Mut, neue Dinge zu probieren.
1: Mhm. Ja, aber das ist ja wichtig. Das fängt ja mit den kleinen Dingen immer an. Das ist beim Mut genauso wie bei anderen Sachen. Und das muss man dann tatsächlich dann nochmal so ein bisschen vorantreiben und mutiger
0: werden, Schritt für Schritt. Und ich glaube, dann wird man auch glücklicher. Das, das glaube ich. Und immer die Bilanz machen, was kann ich gewinnen, was kann ich verlieren. Und auf der Gewinnseite steht immer eine neue Erfahrung. Ich finde auch Erfahrungen gut, bei denen ich lerne, wie irgendwas nicht geht. Auch das ist eine gute Erfahrung. Absolut,
1: das sehe ich genauso. Ja, wer mehr über Matthias Fischedick erfahren möchte, der schaut in die Show Shownotes oder in den Blogartikel, dort verlinke ich alles, auch die Bücher, seine Webseite, schaut da einfach mal vorbei und ich sage ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
0: Matthias hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank Daniel für die Einladung und auch das gute Gespräch.
1: Ja, und soweit das Interview mit Matthias Fischedick. Wenn du dir die Bücher, das Bühnenprogramm oder auch den Podcast von Matthias mal näher anschauen möchtest, dann schau einfach mal in den Shownotes oder dem Blogartikel vorbei. Dort habe ich alles verlinkt und ich kann sagen, es lohnt sich, dort mal vorbeizuschauen oder dann auch mal in die Bücher reinzulesen. Wir hören uns im Dezember wieder, dann geht es wieder auf Reisen und zwar um jahrelange Trips rund um die Welt. Ich habe eine Frau zu Gast, die mich wirklich Beeindruckt hat. Mehr wird an dieser Stelle aber nicht verraten. Hör einfach mal in die Weihnachtsfolge rein. Und damit sage ich herzlichen Dank für das Hören, wünsche dir alles Gute und sage ciao bis zum nächsten Mal.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from
1: Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?